0: Hola a todos, muy buenas noches. Eh, mi nombre es Sandro Mayrata, de, de, soy crítico de La República y sin ensayo. Estoy eh, acompañado de Zodaya Rengifo, colega crítica que eh, trabaja en Zodaca y en Cine Encuentro. Zodaya, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Sandro, otra vez juntos. Este, es un gusto, la verdad, que nos ha ido súper bien en, otros, en otras emisiones. Así que ahora con todas las ganas para hablar de todo lo que ha sucedido últimamente en el cine.
0: Y que sigue sucediendo, ¿no? Hay un poco de todos estos días, todo está agitado, nada se mueve, está tan agitado como el Perú. Así que este, creo que podemos comenzar rápidamente. Mira, hay varios temas de agenda para el día de hoy. Vamos a tener a las siete y media como invitada especial a Nuria Frígola, directora de El Canto de las Mariposas, este excelente documental que ha sido estrenado online y que puede verse de manera gratuita, es más y eh, tenemos también lo de Will Smith hoy día ha habido algunos giros por el tema de, del caso este de la cachetada de la academia ha, ha dado su veredicto y este, también hay noticias últimas sobre el tema de Alain Delon la leyenda de Francia sobre pues si hay o, o no eutanasia y um, están dos películas que vamos a comentar, una de cine comercial llamada Morbius que ha agitado algunas aguas y otra que me merecería agitar más las aguas es entre estos árboles que he inventado, la película del norte que viene directo desde Trujillo y que nos ha gustado bastante, damos este, damos un poco de spoiler sobre el sobre, sobre el edicto, pero comencemos rápido, el tema de Will Smith, mira eh, hoy eh, Will Smith le da el cachetado a Press Rock, inicialmente no se disculpa, después se disculpa y la, y él decide retirarse de la academia antes de lo bote eh, sin embargo, eh, ahora tenemos que la academia, después de sesionar, da un veredicto adicional. No le quitan el Oscar, pero lo inhabilitan por 10 años de toda eh, presencia en los eventos de la academia. ¿Es un veredicto justo, Soraya? Cuéntanos cuál es.
1: Mira, no sé si, si el, la discusión es qué tan justo es, Sandro, pero creo que sí hay un poquito de incoherencia con todo esto, ¿no? Para empezar, entiendo que la misma situación sorprendió totalmente a, hasta el mismo Chris Rock y a la gente de la Academia, pero recuerdas que comentamos mucho que 20 minutos después de lo sucedido le estaban entregando un Oscar, este, no solo estaba nominado, por no, nominado sino, le estaban entregando un Oscar y seguido de eso era ovacionado de pie después de haber metido un cachetadón digamos ¿no? que estas son las mismas personas que ahora están dándole esa sanción que es bastante este, drástica entonces para mí lo, la primera lectura es que esto es como que muy incoherente, ¿no? o sea es como que ahí algo, algo me hace ruido porque de un extremo nos vamos al otro o sea de la ovación de pie hacia un personaje que en verdad ya de por sí se había desacreditado totalmente 20 minutos atrás y ahora ya nos vamos a una sanción que va a durar pues demasiado tiempo, diría yo, ¿no? A pesar que a mí Will Smith no me gusta para nada, pero me parece un exceso.
0: ¿Tú hubieras preferido que le quitaran el Oscar?
1: Pucha, complicado, así yo. No. O sea, yo era preferido sin el cachetadón que le quiten el Oscar, ¿no? <risa> Porque nunca me pareció uh, <risa> Que nunca se lo <risa> Claro, o sea, con cachetadón o sin cachetadón que le quiten, ¿no?
0: ¿Tú no? Claro. Sí, o sea, mira, yo... Yo hubiera preferido, mira, obviamente él no merecía estar ni siquiera este, dominado por ese rol, eh, pero ese cantadón para mí me decía que ya le había
1: Es como, como totalmente excesivo y además hay un problema, ¿no? Que con esto lo convierte en también una suerte de víctima. Porque es que, ¿no? Este, ya, ya pasó, digamos, del agresor a, ¡ay, mira! ¿Cómo, cómo es posible que lo sancionen de esta manera? ¿no? Entonces, ya al toque cambiamos, giramos totalmente su papel, como lo, lo ubicaron ya en otra en otra situación totalmente distinta.
0: Ahora, eh, ¿qué futuro le espera a Will Smith? ¿Tú lo ves a él eh, protagonizando nuevas películas y de manera este, normal? ¿Acá no pasa nada o...? Tú crees que sí, la academia está mirando hacia un posible, eh, una posible sanción moral y tú crees que le rescindan contratos. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, lo ves?
1: O sea, yo creo que Hollywood es una maquinaria de hacer dinero y eso lo sabemos todos. De hecho, es, este, una maquinaria de hacer mucho dinero, ¿no es cierto?
0: Mm.
1: Uno de los más potentes de todo el mundo. Entonces, eh, yo creo que pueden capitalizar muy bien esta coyuntura ahora que todo el mundo habla de él y tú sabes cómo funciona incluso la farándula. Entonces, yo creo que producciones va a tener, yo creo que lo van a exprimir, pero hasta un punto, ¿no? Y probablemente después de eso se agote. Yo creo que la, lo que está en cuestionamiento es su carrera profesional como un actor de respeto que en algún momento ha querido darse con esta nominación tan extraña, porque ni mm. siquiera la película lo merecía, ¿no es cierto? O sea, no es que haya hecho la gran actuación de pronto Will Smith y pasó a otra categoría, eso no ha pasado. Eh, y entonces simplemente es como que ahora qué queda de su carrera, digamos, seria, o lo que podía, digamos, prometer de lo que ya ha entregado, ¿no? En todo este tiempo. Eso creo que es lo que no, no va a despegar ya. Lo que creo es que sí va a haber como un aprovechamiento de esta coyuntura comercialmente hablando, ¿no?
0: Yo, este... Yo veo que casos como él o de gente que ha tenido problemas con Lasky, etcétera, eh, algunos actores toman la decisión de decidir trabajar con él o no. Y hay casos anteriores de, de gente violenta, por ejemplo, como Mel Gibson, mm -hmm. que han reaparecido y después han vuelto a, a retomar. Pero hay un periodo de, de eso, no hay un, este, un ostracismo que demora un tiempo eh, la gente en procesar lo que ha ocurrido. Yo también pienso que es excesivo 10 años desde el punto de vista de que Luego es un paria, ¿no? Eh, y ya lo claro. es, digamos, por el, por el hecho mismo, pero 10 años es un poco raro. Yo hubiera sido, la sanción de quitarle un Oscar hubiera sido un poco más tanto desde mi punto de vista.
1: Sí, sí, porque te repito, o sea, lo que estamos jugando ahora es que pasó a ser víctima después de haber sido agresor. Y creo que ahí hay, este, hay un problema ahí de perspectiva y ser estratégico también a la hora que tú sancionas a alguien, ¿no? O sea, ¿en qué lo estás convirtiendo, no? ¿Estás siendo justo? ¿Estás repitiendo la falta de alguna manera en la misma sanción? ¿O estás actuando con justicia, no? Creo que ese es un poco el problema.
0: ¿Tú hubieras sancionado a Chris Rock, eh, Saraya. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece Chris Rock?
1: Tú sabes perfectamente que a mí no me gusta ese tipo de humor. Este, y te dije, a mí me pareció ya fuera de foco verlo, sinceramente, en la ceremonia del Oscar, creo que ya estamos en otras épocas. Eh, quizás se hubiera sancionado eh, el tipo de humor que ya no es pues para nada, ¿no? Relevante, pero hasta por una amonestación, una llamada de atención y punto, ¿no? Más no va y tampoco, ¿no? Más no va, ¿no? Y como dijimos ese, esa última vez que hablamos del tema, en realidad, lo que le tengo que reconocer a Chris Rock, que no es este, un personaje eh, que a mí me, me parezca ni siquiera simpático, pero lo que hay que reconocerle es que por lo menos el hombre se quedó parado <ríe> y no reaccionó de una manera que ¿no? hubiera sido como que más lógica ¿no? para cualquier otra persona.
0: Mm -hmm. Yo este, creo que, como te había comentado hace un tiempo... Todavía tiene para más Este, este drama de, de Will Smith Ahora, él ha aceptado Él ha dicho, acepto lo que dice la academia ¿no? Pero igual Hollywood se ha partido entre quienes están A favor y en contra Vamos a ver qué, qué ocurre No sé si quieres comentar algo más al respecto
1: no, vamos a ver lo que ocurre, como te digo Yo tengo el pronóstico de que esto se va A comenzar a explotar de manera comercial Hasta un techo O sea, el techo no lo veo muy alto Con Will Smith, creo que ya es parte También de un ocaso En que ha estado muchos años En la gran industria y no ha sabido Digamos, dirigir su carrera Hacia algo mucho más interesante ¿no? Eh, mm. Por más que ha sacado
0: Lo he intentado
1: Ah, sí, ¿tú crees? ¡Ja,
0: <risa> No, tampoco vas a borrar bueno ah, eh, Muhammad Ali, la película de Ali Es interesante Bueno, bueno. La peli, wow. <ríe> En busca de la felicidad también no te en busca
1: de la felicidad Es la misma vaina de esto, no, sorry no, pero,
0: no, es, ¿tú ¿tú no. ah, Will, Will Smith, yo no, no soy su fan Pero reconozco que es, tiene carisma Y es un tipo que se rompe trabajando Soy leyenda de una, una película Interesante de esta ficción Sí. O tampoco, tampoco, no le das nada. <risa> <risa> me, me miras como diciendo sí, sí lo más que... Sí, Sigue lo más hablando. No, o sea, no me
1: genera ninguna emoción. Es que yo creo que un, un, un actor, y, y lo sabes perfectamente, Sandro, así eh, como amamos el cine, o sea, te tiene que trastocar, ¿no? Tienes que ver una actuación que realmente te, 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 te paralice o que, o que, no sé, te haga suspirar. Yo lo veo a él como una persona muy graciosa. <ríe> mm -hmm. muy simpática y lo y no veo lo que casi siempre igual no ya lo de Ali, ok, quizás eso digamos ha sido lo que ha salido un poco más ya de su zona de confort a nivel de actuación, pero ¿qué más? En busca de la felicidad mm -hmm. es, es esto es la última película, es lo mismo
0: ok, bueno pues dejamos ahí yo <ríe> yo, no soy tan, yo no soy tan malo con, el, con Will Beard, <ríe> me parece que Ali no es una, una, una película este, soy leyenda era interesante y por ahí que o sea eh, se robó el corazón de algunas personas con el tema de coger la felicidad
1: ah sí eso, claro película. esas películas se roban el corazón son películas de autoayuda y no ya, ya, ya se sabe perfectamente
0: películas de autoayuda es <risa> 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 el Pablo Coelho la...
1: <risa> totalmente
0: okay. <risa> ok, pero bueno esa novela <risa> tiene para largo Pero entonces quería entrar a una A una película que esta semana Ceci, Se ha discutido bastante este, ah, Sobre todo el de los que esperaban este, Grandes novedades De, de, de todo Marvel la Sí La llegaste a ver este, Morbius Me parece que se, se nos fue un momento Zoraida. Eh,
1: soy, estoy, ¿Me escuchas?
0: Sí, sí ya estás. Sí. Disculpa. Este, sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Me
1: hizo recordar a quién por un sueño, pero como el patito feo. O sea, me hizo recordar ese, ese cambio de lleno de.
0: Hoy ha venido, Soraya con la guadaña, no está dejando piedras sobre piedras, nadie. Nadie pero pero el patito
1: feo, ¿no? Porque viste esa película, ¿no? Sabes de qué estamos hablando. Ya, yeah. y el Yareleto ahí se lució y yo de verdad que creía mucho en él. Bueno, últimamente no está en su mejor momento, pero digamos, esta película es como que tiene esa transformación, esa necesidad que la sabe. Pero muy mala, pues, ¿no? ¿A ti te gustó?
0: No, no. Yo este <risa> vi Morbius. La verdad, este, me desesperó. Yo sentía en qué momento se acaba esta tortura. Porque, <risa> es, que, es que Morbius, Morbius es una película, a ver, vamos a ubicarnos, ¿no? Es, es una película que, de, eh, que la produce Sony, dentro de este acuerdo que tiene con Marvel, aquí, de, quien es dueña de todos los personajes, obviamente, que ha producido, pero que se dio algunos hace un tiempo, ¿no? Este, a Fox le dio Los Cuatro Fantásticos... Mm. Y acá tenemos por la onda de, de Sony a Venom, Morbius, el, el Hombre Araña, ¿no? Y, y el, el éxito que habían tenido era más por el lado de lo que habían estado haciendo con, con directores, pues con Sam Raimi, etcétera, en la onda de Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Pero Venom había sido éxitos menores. Eh, la segunda de Venom me pareció pésima. Eh, la, eh,
1: ¿La primera, qué te pareció?
0: La primera estuvo regular, estuvo interesante. A mí me gustó,
1: mira, que yo soy bien. Sí. A mí me gustó. Me, me pareció sí.
0: divertido. Pero la segunda de, de Venom me pareció completamente carente de toda inspiración. Yo veía ahí este, eh, que era simplemente una, una película de dos, persona, dos personajes que se peleaban toda la película. ¿no? Eso era. Se perseguían, se perseguían y por dónde más iban a perseguir. Y ya sabías que iba a ganar uno de ellos. Y ya está. Y para mí eso es Morbius. ¿no? Morbius es una película que se ha planteado mal. Que se ha resuelto peor y que este, no tiene imaginación. Es una película que han tratado de, dis, de, de disfrazar con efectos especiales interesantes, ¿no? Que, que, que tienen algún tipo de, de acción, ese este, este efecto al volar que dejan como una estela de nube. Sí, ¿no?
1: sí, Simpático.
0: Pero de ahí no hay, no hay mucho más. Mi principal Hola. problema. Sí, dime.
1: ¿Tú crees que el problema de la película está en la dirección, en la historia o en la actuación de Jared?
0: Mira, la actuación de Jared yo no tengo muchos problemas con eso ¿eh? me parece que el tipo, el tipo sabe sacar personajes excepto el de la casa Gucci <risa> Ah, bueno, no te creo tipo. yo pensé no que iba a ser el Guasón Bueno, el Guasón también fue malo, pero yo creo que el Guasón fue malo también por la manera en que fue presentado lo recortaron mucho y dejaron, quizás lo estrafalario lo único que dejaron se sabe de que él había filmado pues muchas más horas ¿no? y este y que dejaron mucho fuera yo este él ha tenido yo digo de que ya leto ha tenido muy mala suerte en los papeles de, sí. de superhéroes ¿no? Sí, el es claro. el peor y también este, el, ¿cómo se llama? este morbius lo deja muy mal por el contexto de toda la película ¿no? Eh, Ahora, curiosamente, sí, me llamó la atención la, la hija de Arjona, la, la, la chica oh, Adria sí. Arjona. Sí, ah, ¿Sabes sí, sí. qué es la hija de Arjona? De...
1: No, acabo de enterarme. <risa> <No sabía. risa> Pero ya sé de
0: quién estás hablando. Claro, la, la, el interés romántico de Yarveleto, en la vida real es Adri Arjona, es la hija de, oh, de la Arjona. Muy guapa ya. Pobre sí, sí, niña.
1: Ya. Este... <risa>
0: <risa> Pero, a ver, vamos a, ¿cómo vamos se a, a una, una, una autopsia de Borbius? Entonces, ¿es de las peores de Marvel?
1: Ay, no, la competencia es fuerte, no seas malo, no, no, no eso necesito tiempo para evaluarlo.
0: <risa> ya. No, no, vale, no. Vale.
1: Yo creo, que, yo creo que siempre que una película es predecible es como que ya pierde el encanto, ¿no? Por más que le pongas los mejores efectos que, que puedas ponerle. Este, otra sí, creo, sí cuestionaría, a pesar de que a mí me gusta mucho ayer el deto, sí cuestionaría en este caso su actuación. Porque ahí es una expresión, es así como que o sea, sientes ahí su, 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 su pesar en toda la película, no veo tantas facetas, ¿entiendes? No me captura de todo, ¿no? Este, A ti te gustó su pasión, por eso te preguntaba desde el inicio.
0: O sea, me pareció que se entregó al papel, no me pareció nada notable, no tenía un carisma, es problema. No tiene. El, el, el carisma es importante en el tema de importante. superhéroes. Este, ¿En todo? <risa> eh, claro, pero en el caso de superhéroes, o sea, tienes que identificarte con el, con el personaje. Sí, y no, mi claro. problema con, con eh, Morbius aquí es que tienes a un personaje que es un asesino. Y que nunca paga por ese crimen inicial, que es cuando destripa a todos los, los malos de este, eh, ¿cómo se llama?, de este carguero donde, hacen el, el, donde él asume sus poderes, digamos. Uh -huh. Lo dejan pasar. Entonces, ¿tenemos que empatizar con un superhéroe que es malo? claro Yo no lo, no lo veo. La verdad que no lo veo. Y luego la relación con Matt Smith, con el eh, Milo, el, el buen amigo de él, ese, el autor Morbius, pues yo digo, eh, ¿qué, ¿de qué clase, de qué estamos hablando? A ver, eh, me parece que no, no hay una justificación de, 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 de por qué te nos tendría que importar el destino de estos dos.
1: No hay una justificación narrativa, ¿no? Creo que el guión es bien deficiente, pero también vuelvo al tema de la actuación de, de Yare, porque... Claro, se supone que tienes que tenerle pena por esta suerte de enfermedad que tiene, ¿no es cierto?, porque es un cuerpo muy vulnerable en un principio, y entonces deberías sentir empatía por esa, por esa digamos, constitución física, ¿no?, que te demuestra, pero de ahí claro. sigues, sigues removiendo lo mismo cuando ya pasaste otra cosa, <ríe> entonces ya como que no cabe ahí esa sensación, y creo que él se quedó en eso. O sea, a nivel de actuación, de construcción del personaje, se quedó en esas expresiones, se quedó en esa, en esa primera, en ese primer aliento de lo que propone actualmente y este, y eso es lo que no me parece muy convincente, ¿no?
0: Entonces, bueno, eh, no es, no nos convence definitivamente este, Morbius, pero tenemos otra película nacional muy interesante, este, y ahí ya empieza, queremos que realmente. <risa> Eh, hablar muy bien de esta película, la hemos visto los dos, yo este con algo de retraso, pero tú la has visto antes, se llama Entre estos árboles que, que he inventado". inventado
1: el nombre es largo y demora sí, sí, yo sé este, Cuént, pues,
0: cuéntanos sí. de esta película, Soraya
1: tuve el placer, como lo dije en, en la entrevista este, pasada de poder ir a Trujillo, a Trujillo perdón, a la van premier que justo este, nos invitaron, pues no, me apreci. Y, este, y fui con toda honestidad, como te dije, con la idea de que iba a ver cualquier película, ¿no? Pero que está bien que se haga cine regional y está bien que nosotros vayamos hasta el lugar donde se produce el cine, ¿no? O sea, que no todo tiene que estar en Lima, ¿no? Eso, eso desde ya me pareció muy positivo. Pero cuando empezó la primera toma de la película, además de sí, ¿eh? un marco precioso, porque fue en el Teatro este, de Trujillo, que es una, una belleza, el Teatro Municipal, eh... Me quedé asombrada de la calidad visual de la película. De hecho, este Martín rebasa Ponce de León, que es el director, es, eh, ha sido fotógrafo, bueno, es fotógrafo de profesión, es psicólogo. Es, creo que esas dos, esa combinación es... Y la primera toma, tú has visto, Sandro, es una belleza fotográfica. Y tú dices, bueno, ya, de repente son tomas bonitas, ¿no? Vamos a ver qué onda con la historia. La historia es muy interesante. Es muy cinematográfica, ¿eh? o sea, no redunda tanto. Cuando hay diálogos, hay diálogos, pero no te tiene que contar la historia a través de los diálogos, sino que vas descubriendo más la esencia de los personajes, ¿no? que, es, que es lo que debería suceder en el cine siempre. Este, y la película es una belleza. ¿no?
0: ¿Tú qué piensas? Claro. Yo, yo, yo lo que quiero eh, decir de esa película, de nuevo, entre esos árboles que he inventado, sabemos dónde se puede ver porque está de gira.
1: Está de gira, llega justo el 30, si no me equivoco, de abril, al Centro Cultural de la Católica, a la Sala Rojas si no me equivoco, y el primero de mayo. Ahí este, hemos, hemos colgado el sin Encuentro, eh, hecho justo mañana, lo voy a colgar una pequeña crónica de este viaje. También le he sacado una entrevista a Martín para Sudaca, y ahí más o menos estoy tratando de promocionar las fechas que tiene la exhibición, que además la, el plan que tenía Martín, cosa que me pareció muy interesante, él tiene claro que su película no es comercial. Entonces, no se va a hacer bolas, como me dijo, de ir a las salas y, y pelearse con los exhibidores para que le pongan su película, porque le pasen el tráiler. Así que se va a lo cultural. Pero se va a hacer un tema descentralizado. O sea, pasa por acá, está en Trujillo, en Chiclayo, en Calpa, en y termina en Cusco.
0: Pero entonces, hablemos rápidamente de esa película. Eh, tenemos la historia de una fotógrafa, Mel, que ella está... Eh, digamos recorre Trujillos ¿sí? y tiene algunos encuentros amorosos y también registra encuentros amorosos y... hay una onda feminista ahí
1: claro totalmente ya la veo, totalmente.
0: Yo la veo. Totalmente. y también porque la celebras ¿no? <risa> <risa> este, eh, pero es un feminismo no antipático y para mí es uno de no los valores.
1: Que, no sabía que las feministas son más antipáticas,
0: mira cómo sonríe. No, alguna, no, pero, yo digo, este, es eh, cuando uno se acerca al feminismo, quizá por lo que uno escucha en redes, o por lo que, por las discusiones, ¿no? Este, te sientes como rechazado, este no es un discurso para mí, pero yo sentía de que entendía al personaje, entendía la motivación, o sea, hay una escena que para mí es interesante en que este novio que ella tiene te reclama, pero yo ya quiero formalizar contigo, estoy esperando que te sea seria deja de ser peruano ¿no? claro ¿Sí? deja de, claro. yo me saco las mierdas este, por ti para salir adelante y tú qué, qué me respondes ¿no? entonces es como que al final hay una obligación todavía en la mente del machismo peruano de que, de que tú, se entiende que tú estás obligada a seguir
1: Claro, y esa es una lectura, Sandra, esa es una lectura, otra lectura porque sabes que en esa escena, y no queríamos spoilear, pero ni modo, en esa escena la sala se mató de la risa, la gente se mató de la risa, ¿por qué? Porque la otra lectura es que normalmente eso lo dice una chica a un chico,
0: o sea, claro, cuando okay.
1: formalizamos, ¿no es cierto? Pero acá el chico le dice a la chica, ¿cuándo formalizamos? Y ella le el dijo, siempre te lo dije claramente, a mí me <risa> Nunca te mentí, claro. estaba claro desde el inicio, o sea, pasó a ser, ¿no?, lo que normalmente se, se estila de, de la relación con mi mujer.
0: Además, en esta película, eh, el blanco y negro está usado de una manera delicada, pero no presumida, presuntuosa no, no era esos intentos de que no tengo cómo impresionar, entonces voy a poner el blanco y negro para las de intelectual, ¿no? De, de que mi cine tiene un vuelo, solamente porque le quito los colores. Claro, claro, pero el, el, la intención fotográfica, el, el, el uso del, del, de la intencionalidad del blanco y negro, está completamente justificada. Completamente. O sea, yo, hay, hay, hay unas escenas muy bonitas de, de, de ella con Mel conversando con su amiga, sentadas en una banca, ¿no? de noche. Y, disculpa, la, 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 pero me recordaba hasta Wonka Guay, sentía un vuelo así de, de, de poesía visual. ¿no? De, de...
1: Dije, es que Sandro lo dije, es poesía hecha cine. O sea, hay momentos, incluso con la banda sonora, cuando ella está recorriendo la ciudad buscando sus tomas, uh
0: -huh. que
1: es, es, claro. es poesía, es poesía. Y tú ves todo lo que va captando ella con la mirada hasta que aparece siempre la chica, ¿no? aparece la chica, de nuevo la chica entonces ya es como que ahí hay una carencia incluso con la aparición de la chica no
0: como un leitmotiv Tú hablaste con el director y quiero recordarle a los que nos están viendo que en breves momentos tendremos a Nuria Friola directora de El canto de las mariposas que ya está, ya, la, ya está ahí en espera ya lo hemos visto este, y hablaremos de su película pero para cerrar el, entre esos árboles que he inventado eh, tú has hablado con el director Martín Rebaza eh, Cuéntanos un poco de dónde salió, qué te dijo, de dónde vino la, esta película.
1: Es gracioso porque en realidad él dijo que tenía una historia hecha para un hombre, o sea que Mel era un hombre. Pero por esas cosas del destino, que el actor se fue, que no sé qué, y al final quedó una chica, que es Mel, uh -huh. Él convirtió todo su, toda su historia para una mujer que termina pues relacionándose con otra mujer. Eso ya no lo conversamos, la verdad, porque no me pareció necesario, pero sí era una suerte de relación lésbica, ¿no? O sea, que no termina de ser explícita, pero se sobreentiende. Entonces, eh, él parece que iba a contar justo desde otro punto de vista, pero se dio cuenta una vez que tocó que con respecto a una mujer el universo era tan amplio y que comenzaron a salir una serie de cosas que le dio mucha riqueza a la, a la historia ¿no? entonces es como que de ir explorando en la historia misma es que fue descubriendo más o que pudo, digamos, darle más, más fondo a la historia
0: mm -hmm. Yo, este, lamento de que esta película no, no, hay, no tenga la, la, ¿cómo se llama? la exhibición la que, que tienen las eh, otras películas que han estado en la cantera, pero igual saludo que, y eh, es un comentario general eh, como se han quedado películas pendientes por la pandemia, en estos meses siento de que todas las, todas las semanas hay estrenos peruanos ¿no? este, constantes sí. incluso se, se escapan algunos de los... Sí, de, ya
1: no la de radar,
0: ¿no? sí. cuando nos quejábamos de dónde están las películas, ahora sí. no, acá están entonces no hay excusa para este, para decir no, no no hay que ver cine peruano entonces este... Mm. Sin más, eh, queremos recomendar entre esos árboles que he, he inventado la gran película nacional de Martín Rebaza, director turquiliano filmada en Trujillo en blanco negro de cable y bueno, tanto Xoraida y yo hemos, hemos coincidido en y, y no nos está pagando nadie Eso no hemos hablado con... No, no ha venido la, la gente que...
1: Creo que Martín sabe que estamos hablando ahorita de él No,
0: acá, <risa> no lo hemos dicho Acá no ha venido el piar de Tondero El piar de Ismael No ha venido nadie acá El PR de Tondero ya no, ni mi invita. había Lo mío, <risa> no hemos visto, nos ha gustado Estamos hablando de una película que, De la cual no sabía yo no sabía nada Ok, entonces vamos a, vamos a invitar A Nuria Frígola en este momento Eh... Hola Nuria,
2: ¿qué Hola, tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sandra Zoraida
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuria es la directora de El canto de las mariposas, este hermoso documental que, que está actualmente disponible de manera gratuita en su propio sitio web, este, canto ¿no? Y sí. este Y bueno, nada, te damos la bienvenida, Zoraida, no sé si tú quieres, hacer, si quieres comenzar la conversación
2: eh, bueno, sí, solo ya. quería decir una anécdota. Cuando me estaba metiendo StreamYard, empecé a escuchar uh, y empecé a escuchar que decía, no, a mí no me ha gustado, a mí tampoco me ha gustado, a ti me gustaba el personaje y dije, madre mía, wow, bueno, así es la vida, venga. Sí,
0: eh, acá estamos... Acá, que acá, la, la, la conversación es, es crítica, ahorita viene eso, ahí, ¿eh? este... Ya. Pero quería, este, en todo caso, conversar contigo, Nuria. El el canto de mariposas ya está aquí. Este ganó el festival de Guadalajara 2020. ¿Qué se siente tenerla ya disponible, que la gente la esté viendo?
2: Es muy lindo. O sea, era una espina que tenía clavada um, porque ha sido una película de distribución pandémica porque estábamos listos para una ruta imaginada de festivales en Lima, difusión de base, todo en 2020. Y literalmente en marzo de 2020, haciendo una prueba de, de la copia del DCP empezó todo en Perú y en Latinoamérica, toda la historia. Entonces me quedé siempre con la sensación de que era un proceso, bueno, fluimos con el proceso virtual de festivales, pero la película le pertenece al Perú y la difusión en Perú, el año pasado todavía teníamos como ganas, cuando hablo digo, del equipo de producción, con Rolando, con Julia de distribución, con los protagonistas, estábamos pensando en difundirla en la selva y todo, y este año ya nos dimos, bueno, a fines del año pasado dijimos, vamos a poner un estreno alternativo, online, gratuito, um, para ya devolverla al Perú y que la vea quien quiera verla.
0: Eso, a ver, vamos a detenernos en lo que acabas de contar, que sí, que era justo la siguiente pregunta, ¿no? Este... ¿Por qué no en salas? O sea, por, ah, la, la pregunta... Porque, o sea, una, tenemos justo lo que comentábamos, una serie de estrenos nacionales eh, que están en cola, ¿no? Han habido buenas películas, malas películas que han pasado por salas. Y, por ejemplo, tenemos el excelente documental que, que pasó hace un momento, Teloneras, ¿no? Este, y ¿por qué el canto de las mariposas? Que venía con todo esta con toda esta colección de premios y aplausos, ¿por qué no llegó a salas?
2: Y no deja de ser algo que me da pena, porque de alguna forma fue concebido, por ejemplo, a, a, el sonido 5.1 es para verlo en salas. Y hace poco lo vimos en Colombia, eh, en el único festival que, al que hemos podido estar presencialmente, en el de Cartagena en sala, fue oh, wow, realmente verlo en una pantalla grande. Pero um, son varias cosas. En primer lugar, porque yo también creo que para llegar realmente a, al público que, 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 al que queríamos llegar, la distribución por la que hemos optado en este momento es la que tenía mayor alcance. Es decir, mm. hubo un pase por Televisión Nacional el domingo en la noche. Es difícil, nos no revela el rating TV Perú, ¿no? pero sabemos que por lo menos entre 50 y 80 mil hogares ha llegado a la película, ¿no? El nivel de atención, cuánta gente. Remberg, claro. que está en Pebas o ha estado en Pebas, nos han dicho que todo Pebas lo estaba viendo. Eso para mí justifica uh, la elección, claro, por para así
0: para, que, para quienes no saben, es la localidad y en Iquitos.
2: Ah, donde ¿no? ha sido grabado en, en Loreto, queda como un poco a varias horas navegando de, de quitos Y después... Sí. Um, Salas, es como que lo decidimos para poder hacer esta campaña de difusión ahora en marzo-abril, marzo, abril. lo decidimos en octubre-noviembre del año pasado, que buscamos como la estrategia, el financiamiento, y en ese momento no estaba tan claro momento, cómo nos, qué nos iba a permitir la pandemia, y la verdad, y ahí hablo más por mí que quizás por Rolando, el productor, no teníamos la energía para dar una batalla como película independiente, chiquita, un documental, para dar una batalla en salas. Yo la he dado en el pasado en una película como productora, en otra como actriz y era como en este momento no tenemos la fuerza para dar esa batalla, además que hay muchas películas en cola, eh, pero no era porque no nos hubiera gustado, ¿no? sino porque como saben es un trabajo enorme y, um, y que a veces puede ser como maltratado ¿no? por los horarios, lo que le ha pasado a, las, a los mismos de teloneras, ¿no? um, ese temor. De
0: alcance. Como, o sea, ya. Y, y ahora cuando tú, eh, cuando tenemos esta exhibición en, en, en web, pues se genera ya el, el comentario alrededor de la película, ¿no? Este, una de las cosas que a mí me llamó la atención es la extensión. Es una hora, muy concreta. Sí. Por, sí, por, sí, sí. Por, eh, yo digo, no, pudo, no. pudo extenderse un poco más, pudo, porque déjase ahí en la... El tema de la. Lo dije en mi crítica de la República, ¿no? Este, sí. Eh, que no te adentras en el tema de la, eh, de la masacre, del genocidio del Putumayo, sino que lo, lo pasas de costado porque no quieres entrar en él, o, o cómo fue.
2: O sea, no necesariamente yo. Yo vengo del activismo. A mí mi primera no. mirada era una mirada de derechos humanos, un enfoque. O sea, no solo eso, ¿no? Pero la mirada de la, la tentación de hacer una película al tipo mira la casarana, esos son los más de tipo periodístico, o poner eso en primer lugar, pudo haber existido, y me gusta también mucho ese tipo de documental, ¿no? como, sin embargo, por, una parte fue consciente, otra fue sucediendo en el camino, pero sobre todo en, el, en la negociación con los personajes, uh, era un pedido explícito, que no estuviera en primer término, porque así es como ellos lo viven. Es más, el mm. mismo protagonista, que, que una, ya nos habíamos elegido él como, como, como dupla, digamos él como protagonista y yo como narradora de la película. Um, él lo dice, y lo dice en la película, que él no, no pinta sobre el caucho en realidad. Entonces, eh, era algo que no fue tan fácil de resolver tampoco para mí, pero en verdad, la verdad del personaje es que no lo abordaba en primer término, pero eso fue consecuente con... Incluso cuando estuvimos en la chorrera y tuvimos, fue todo un proceso súper interesante, muy privilegiado para mí poder... Yo tuve que llegar antes, como unas dos semanas antes, y pedir permiso a las autoridades locales para grabar la película. En primer lugar, porque íbamos a necesitar los espacios y porque si hay un, um, una organización indígena fuerte, paralela a la, a la organización como política de Colombia, pero más fuerte que acá, porque ahí es el territorio original entonces, sí, a diferencia de aquí, que son pueblos desplazados, los huitotos, mm. um, sí están organizados fuerte, entonces tuvimos que ir con, a él lo llaman el cacique, mostrarle los avances de la película, como pedir permiso, y él explícitamente pidió también que no, que no estuviera solo la desgracia, era como casi nos extinguimos, pero esto no está en primer término en nuestra vida, seguimos viviendo. Y adicionalmente, piensa que también en Colombia, ellos han vivido después de eso... Otras mil desastres, es decir, han tenido la guerra, los que eran nuestros personajes o asistentes de producción, que eran los mismos grabando por la selva así, uno había estado en las FARC, el otro había sido paramilitar, o sea, las historias que carga la gente son muy fuertes, entonces, eso no lo viven en primer lugar en su identidad, por así decirlo, entonces, fue la forma que, que encontramos de contar la historia, sin ponerlo, sin embargo, está como, como fantasmas, como están ellos, y yo siento que muchas personas pueden terminar de verla y googlear, ¿no? ¿Qué es eso? Mm. ¿Caucho?
0: Yo, bueno, antes de seguir también tengo que hacer el disclosure de que yo a, a Nuria Friora la conozco más o menos unos 20 años atrás, en las dos épocas de Amnistía Internacional, yo también estuve en esa época este, de, de voluntario en la sección peruana. Y, y, se, y se nota, o sea, deja, deja de respirar, o sea, transpira el documental, Mucha de la esencia de lo que tú quieres, de eh, tu sentido de reivindicación del de de, 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 de olvido de estas personas que, que a través del arte, digamos, este, liberan algo de esa pena ancestral, ¿no? que viene de la época del caucho. Eh, también veo el documental que tú este, usas recursos que vienen más de, de, lo, de lo museográfico, ¿no? O sea, siento que a un momento... Eh, con esos poemas que salen en la pantalla, con esa foto fija de alguna mariposa y, este, y esa, esos susurros ancestrales en lengua originaria, ¿no? Se, eh, se hace envolvente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de incorporar eso? ¿Fue, ¿Fue algo consciente o también un recurso que surgió?
2: O sea, fue consciente y sur pero surgió en el camino. Es decir, no es que había un plan en el año 2015 y que ejecutamos, fue un proceso que se fue descubriendo cómo contar la historia. Pero um, cuando primero conocí a Remper, después supe que su abuelita Marta era como una matriarca. Después supe que, existía, que la habían grabado, que la había grabado Fernando Valdivia, una documentalista argentina, Roberta Sánchez, que el mismo rembre y he visto la grabadora que tienen Santiago y rembre en su casa de cassette, habían grabado a Marta, y, y sí, por un tema de. Uh, me parecía muy valioso, y a ellos también, por eso la habían grabado, tener a esta señora hablando en Wutoto Munuka y es una señora a la que Renberg siempre se refiere. Entonces era como, su lugar natural era que fuera la narradora de la película y además existía mm. ese sonido y um, su forma de hablar es tan poética que me parecía injusto que se convirtiera en un subtítulo a pie de página, sino que a plantearlo así fue una propuesta um, como para poner realmente en primer término sus palabras incluso ahí y además que fue una opción estética que, que me parecía bello, me, me, me provocaba usar ese recurso ah, pero no fue, o sea, fue una prueba y error a la hora de contar la historia, no fue algo, es como les digo, que estuviera planificado jugamos mucho en edición con Nicolet ah, para ver cómo incorporábamos estas cosas y también cómo incorporábamos ah, el archivo porque hay archivo mm. sonoro y archivo también fotográfico y un, uno, sí, de, uno de
0: algunas cosas, y ya a pararle paso a, a Zoraida, que creo que ha estado en idas y vueltas. Este, eh, eh, el sentido del ritmo también eh, fue interesante en el documental, porque hay partes en que tú te vas, Nuria, te, o sea, agarras y te vas en el poema, y ya uno dice, bueno, se vuelve intimista, pero después tú misma te das cuenta en la edición que te estás yendo por el lado muy poético y vuelves al vuelves al track de la historia de, de Remberg, ¿no? Y después, o sea, tú te das la licencia de introducir esa poesía visual eh, para acompañar la narración que quizá hubiera sido lineal en otra propuesta, ¿no? O sea, acompañarlo a, a su lugar de origen y el reencuentro. Pero eh, esa necesidad eh, poética eh, surge de, de tu acercamiento a Remberg como artista, ¿cómo te involucras en todo? Ni siquiera escuchamos a mariposas cantar, o sea, es, un, es una metáfora, ¿no? O sea, ¿dónde están las mariposas que cantan? Entonces, todo, hay mucha po es, la poesía está intrínsecamente ligada al lenguaje de tu documental.
2: Para mí, yo, yo, yo tomo estas palabras como un halago. Quizás son una crítica, pero digo, gracias, qué bien que hay. Uh, es como... Um, sí, siento que la poesía... Es un poco de crítica, pero... <ríe> está es un comentario, comentario crítico. Es inevitable, es inevitable. Es como cuando dicen, ay, qué infantil, gracias. <ríe> no. Um,
0: A mucha banda. ¿eh?
2: Para, uh, para mí era como... La poesía estaba en, en Marta en esos textos que primer, mi primer acercamiento fue a través de algunos cuentos que han publicado y realmente son poemas, um, entonces uh, la poesía tenía que estar porque estaba en la narradora y no tenía que estar solo en esos poemas que están ahí, sino que manifestarse en algunos momentos y dicen a veces que, que el documental es es el encuentro del documentalista con los personajes, y en ese encuentro había poesía, porque mi forma de vivir la Amazonía, eh, eh, tanto física, la naturaleza, como, como, la, como, como los habitantes de la Amazonía, viven la Amazonía, está llena de poesía, um, entonces me parecía que tiene como toques mágicos y to toques muy terrenales, y eso sí, um, sí me gustaba que estuviera, uh, es decir, en un momento almuerzan, una cosa súper cotidiana, pero, por otro lado, uh, también te hablan de los espíritus que están en el bosque. Entonces, en el bosque, ¿dónde encontramos esos espíritus? ¿no? Entonces, buscar um, hacerlos presentes, ¿no? llamarlos también. Uh -huh. ¿Sabes? Um, sí. sí. mil disculpas porque
1: <ríe> hoy día justo en mi cámara se le ocurrió malograrse <ríe> en pleno en vivo. Este, y me he perdido mucha parte de lo que estaba conversando pero creo que justo la, la pregunta para mí también era el vínculo con, con Renberg, ¿no? Pero como ya, ya se habló de eso, este, yo sinceramente, como mujer, me gustaría saber mucho eh, tu experiencia o tu punto de vista eh, justo de realizadora, porque hay ahorita un auge muy importante a nivel del mundo, y en especial en Perú, y eso me llena de alegría, de una serie de realizadoras de producciones nacionales hechas por mujeres, este, que además están haciendo cosas muy muy interesantes, pero que además se tienen que chocar en este proceso de realización o de salir con un proyecto con una serie de obstáculos, ¿no? Hasta por el mismo hecho de ser mujeres. Entonces, esa, ese punto de vista de tu experiencia, quería saber cómo, cómo había sido, Nuria.
2: Me cuesta distinguir lo que ha sido por ser mujer o lo que ha sido por ser novata, porque es mi ópera prima en un largometraje. Y se sufre, pero se goza. Es decir, sí, sí, digamos, hay colegas que dicen no, que les pasa en la segunda, en la tercera, pero, pero descubrir varias cosas. Pero en primer lugar, suena cliché, pero encontrar, confiar en tu propia propuesta, no sé si fue por ser mujer o por um, eso, por ser mi, 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 primera, um, mi primer largometraje, porque había hecho cosas más chiquitas, más guerrillas sin, sin tanto equipo. Entonces, es difícil distinguirlo. He tenido sobre todo apoyos. Um, es decir, yeah. apoyos y el equipo con el que terminé el proyecto, porque fue mutando es un, equipo, es un proyecto de, de largo aliento, de estos que se hacen en varios años y quien permanece en ese caso fui yo y los personajes ¿no? pero fue um, uno es, siempre pasa ¿no? en las películas independientes que es motor pero el equipo con el que quedé trabajando Nicolé era una editora mujer eso me pareció súper importante y después elegimos que el, el, la música la hiciera también una mujer, Karim Genial. Um, es genial, sí, porque es muy minimalista, pero es, es maravilloso trabajar con ella, es tan versátil, tan sensible, tan práctica, sí, uh, pero después, por ejemplo, um, uh, la fotografía, menos un, un, unas cosas de investigación que hice con una amiga, con Jessica, el resto es el director de fotos, Nicolás Landa, y antes había trabajado con hombres, he trabajado básicamente con hombres, igual que el sonido directo, um, sí fue difícil, es difícil identificar exactamente, pero yo sí creo que he vivido machismo en el proceso, en algunos momentos, um, pero nada tan crítico como para no poder ser, seguir, ¿no? O sea, sí ha sido, pero ha sido sobre todo un camino de confianza, uh, de, de aprender a confiar en, en mí. ¿no? En mí, en ese rol que, que me tocaba, que es de conducción, que es un rol que también tiene componentes gerenciales, por así decirlo. Tienes un equipo y claro, hay, que, hay que organizar el baile, ¿no? Entonces sí ha sido un aprendizaje. Solo puedo decir que, que he salido más fuerte. Um, así que supongo que he crecido como, como mujer, por así decirlo, también realizadora.
1: Claro, porque es que en realidad, cuando tú decías que no sabías identificar por lo que es tu ópera prima, este, casi todas las eh, directoras con las que he conversado han sacado su ópera prima, ¿no? Y, y, y son mujeres, ¿no? para la redundancia. Entonces, o sea, me
2: refiero a que, que no sé si, que, sí. qué es lo que hice por novata, es decir, que si hubiera sido un hombre, igual hubiera sufrido por, por ser uh -huh. la primera vez que se encuentra enfrentado a un proceso así, ¿no?
1: Claro, claro, pero igual creo que el desafío y el reto para una mujer, sacar ¿no? en este caso su ópera prima, es, siempre es mayor, pero que además estamos en un momento en el que más bien existe mucha exposición hacia el trabajo que se está realizando por parte de las mujeres, ¿no? que es una contradicción, pero es una cosa que también se ha logrado por todas las luchas que se vienen haciendo. ¿no? Ese, ese es un poco el lado que me, me interesa este, conversar contigo.
2: Y no, y el Perú es un país de documentalistas mujeres. O sea, uh, la, la historia documental del Perú está marcada por un montón de pioneras. Y, 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 Honeyman, y muchas de las Hedy Honeyman, que me ha aconsejado uh, menos, pero también... Y Hedy Honeyman es la que me decía, Renberg, no pinta sobre el horror. ¿Por qué quieres que pinte sobre el horror? Acéptalo. O sea, cada persona que se ha cruzado en el camino, en cada conversación... Uh, Mari Jiménez también me regaló una buena conversación uh -huh. con preguntas, un poquito la que tú me haces. Ella me decía algo que, que es, es como cuando no entiendes, justo de nomás, en plan, ¿qué me está queriendo decir? Me decía, ¿en qué silla quieres sentar al espectador? ¿En a la silla del que observa? O en la silla... En el... y, y, y a ese tipo de consejos que muy generosamente muchas personas me han uh -huh. regalado en conversas um, en el camino. ¿no? Uh -huh. Aparte, a mí a lo que sí creo que es femenino, yo he trabajado también en el programa Sala de Parto de la Maturgia, Ah, de Teatro chévere. en la Plaza, y ahí se habla de un proceso de creación, justo sala de parto, ahí decimos parimos teatro peruano, y es un proceso de creación que en cliché, porque no quiere decir que los hombres lo hacen así, las mujeres así, sino que la creación masculina del genio creador que trabaja solito y tiene una propuesta, es algo patriarcal, que la idea de que los procesos son en diálogo y que se van construyendo, y supuestamente, después hay de todo, claro, convence, claro. Lo que más aquí, uh -huh. es un proceso de creación yo no podría concebir otro. Es decir, ha sido en equipo y progresivo. No ha sido un... ¿Sala de parto
0: con Ernesto Barrasa?
2: Ernesto Barrasa, no sé si ha sido uno... Creo que ha sido uno de los profesores. Yo he estado desde el año 2017 en ese proyecto um, porque tiene ya 10 años, sala de parto. Claro,
0: claro. Sí. Y entonces la, la, la gestación, bueno, de, de, de Canto de las Mariposas da origen a toda esta este viaje a, tra a través de la mirada de Renberg y lo refrescante de ver una mirada este, distinta no porque los documentales sobre el tema de la, de la Amazonía pues eh, últimamente han estado un poco dejados de lado, ¿no? estamos muy concentrados en Costa y Sierra, pero no hay mucho de Amazonía últimamente en, en la producción documental eh, tu siguiente
2: Siempre está ahí, produce que produce. <ríe> uh, <con ríe> ¿Cómo que no? 2020, 2019.
0: <ríe> ¿Tu, próxima, tu próximo proyecto también es tema amazónico.
2: Um, no necesariamente tengo clarísimo cuál es mi próximo proyecto. Estoy en el equipo de producción de un documental tipo docu Directo. Todavía está en, en postproducción del proceso de Hamlet a una obra de teatro que se montó en Perú en 2019 con un elenco de personas neuroatípicas, síndrome de Down y discapacidad cognitiva. Entonces se grabó todo el proceso wow. mientras montaron la obra. Ahí estoy en un rol de producción um, no tan cercana al proceso creativo en sí. Y después, um, con un colega de sala de parto, con Jano Clavier, estamos trabajando hace tiempo un proyecto que se llama Alinguilla Huillacuicuna, que es más transmedia, buenas noticias en quechua, que hemos trabajado con Cruz Roja, que es de, decimos, cuerpos uh, que se mueven buscando cuerpos que no están, que tiene que ver con el trabajo con familiares de desaparecidos, um, de un trabajo que tiene varios niveles, talleres de danza, uh, espectáculo y también proceso audiovisual. Yo participé en el primerísimo que hicimos en 2019 en Huamanga, uh, el del año pasado uh, que se hizo virtual y se está por estrenar, no, solo he participado más en gestión pero estamos como preparando otros pasos, nos gustaría trabajarlo en la selva, con, con mujeres ashanincas, entonces, pero tiene que ver con, también tiene que ver con memoria, por así decirlo, más que una zona geográfica. Qué chévere. Okay,
0: sí, porque fue muy importante tu documental, el, bueno, fuiste productora de Hija de la Laguna, ¿no? Este, sí. Ver, Creo que algo que nos comentaste, pero solamente para aclarar, ¿hay alguna posibilidad de que Canta Mariposas llegue a Netflix, por ejemplo? O a Movie, nos gustaría,
2: o a... es decir, el, los siguientes pasos, que justo estamos viendo la estrategia de los siguientes pasos después de devolverlo al Perú, nos gustaría mucho un devolverlo a La Chorrera. Que esto es algo, lo que hemos hecho es enviar fragmentos por un grupo de WhatsApp, pero nos gustaría hacer un pase en la Casa Arana, justamente. Nos gustaría que se exhibiera en la televisión de Colombia, Brasil y Gran Bretaña, igual que se ha hecho en la de Perú. Y nos gustaría estar en una plataforma de streaming iberoamericana. Obviamente sería bueno, pero esto no es algo que uno desee y está, es como lo de las salas. Es todo una negocio, es difícil, ustedes saben, ¿no? conversan siempre con cineastas, es difícil. Pero alguna plataforma encontraremos. Porque siempre sí hemos hecho pero... el documental para llegar al público, siempre pensamos eso, que queríamos que, que alcanzara una audiencia, sabíamos que era una audiencia no masiva, pero sí creíamos que había a nivel local, a nivel peruano capitales y también a, más allá de los festivales de cine que, que dan prestigio, pero alcanzan muy poca gente, ¿no? A un público sí. más general.
0: Sí, ¿sabía?
1: Sí, no, no, no. Estaba escuchando, sí. Estaba pensando justo en lo de Netflix y, este, y toda la apertura que ahorita tiene con el cine nacional, ¿no? En realidad sería, sería un golazo poder este, incluir este documental en la plataforma. Eh,
2: nosotros nos hemos ofrecido, por así decirlo. Ah, ya. Anda a primer paso. <risa> a ver si muestran bueno, interés. <risa> Como saben, el distribuidor y toda esta historia que no, no está tanto en nuestras manos. Claro, en Pero realidad, yo creo que,
0: o sea, yo... tienen todo para hacerla, o
2: sea... Yo creo, yo
1: sí, creo hay... que además, de verdad, este precedente de las películas nacionales que han entrado a Netflix es muy bueno, o sea, estamos, digamos, en un contexto en donde ya es algo, o sea, no sé, hace unos años atrás era como que decir Netflix, ay, no hay forma, ¿no? Pero ahorita, justo con todo lo que ha ingresado en nuestro a Netflix, me parece que es un contexto que es muy favorable para lograrlo, ¿no?
2: O, ojalá, sería... Uh... Me parece una opción muy democrática, por así decirlo. Tenemos Estados Unidos, no porque lo adquirió la televisión pública y la pusieron por, la tienen como la activaron por internet, entonces en ese territorio no, pero sería genial a Latinoamérica y España. Que se pueda claro. poner. O sea, Todos los países o sea, de es,
0: que ¿Está en NPR? ¿Estás diciendo?
2: PR que significa ¿Qué estamos, NPR, uh,
0: la, la, la televisión pública de Estados Unidos. PBS. A
2: PBS, okay. sí, 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 sí. pensaba que decías, tipo ¿están haciendo PR con Netflix? Y pensaba, no, no, <risa> 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 en, PBS, en PBS estuvo, sí, adquirió Point of View y de hecho nos <risa> hemos copiado el modelo de Point of View porque en agosto del año pasado se estrenó en la televisión pública, llegó a más de 4 millones de espectadores y la pusieron 60 días en YouTube geolocalizado y eso ahí fue mm. como, no, ya no puedo soportarlo más, hagamos lo mismo en Perú. O sea, no tiene sentido que la película El canto de las mariposas, dos años en festivales La ha visto quien ha querido en Estados Unidos Y en Perú no no, puede ser. Ya, claro, me no puede dejo ser. El, el, el sueño de la difusión de base, porque hasta hace poco no era prudente irte a pebas así, pero um, hagámoslo por internet y por televisión, porque aunque parezca mentira, aunque esté disponible en internet, el público que la ve en televisión, personas que no saben cómo conectar la computadora a, para verlo en una pantalla grande y así, es también una, un buen asunto. Y es muy emocionante también, no tiene el espacio que compartes con el público, pero tiene la sincronía, saber que en ese momento hay miles de personas que la están viendo, yo pensaba en los hogares en la selva, que lo podían ver, um, es muy emocionante esa sensación de sincronía que da la televisión.
1: Igual, igual yo quiero decir que una película como la tuya, que es muy hermosa, este a mí me, me, me molesta un poco verla en televisión, ¿no? O sea, sí, pues, este sí. es lamentable que no tenga una exhibición como debe ser en pantalla grande, sentir todos los sonidos ahí que son muy vivos, tener toda la, la, la cadencia de las imágenes con, con la música, toda esa sensación de contemplación también, ¿no? Este, la sí, es, que es que otra de la experiencia, sí. sí. Es otro nivel de experiencia total, pero bueno. La pandemia, es lo que hay, o
2: sea, es, lo que hay es lo que hay. También yo digo, bien. imagínate estar y que te den a las 2 de la tarde a la, a, y a las 4 de la tarde y que a las dos semanas te chotearon, o sea, es como...
1: Sí, es desgastante. Igual, yo, yo, yo también, no sé también tanto he ofrecido
2: con el CCCP, que es si nos quieren programar, ahí estamos disponibles para una programación en sala, y de hecho... No soy experta en distribución, pero es lo que se hace también en los últimos tiempos, ¿no? No importa tanto porque alguien puede elegir la experiencia de verla en pantalla grande. No,
0: a, además, este, algo que, que ya hemos mencionado hace, hace un momento y hay que decirlo con todas sus letras, con el documental eh, teloneras, lo que hubo es maltrato, o sea, eso no se. Totalmente. La... Disculpenme sí. que, que, que vea esto, pero. Pero, que, pero, incluso, pero, incluso, Sandro, incluso tú sabes que,
1: perfectamente que todas las películas nacionales, además de documentales, ficciones, todo, o sea, sí, ¿sabes? recibe un maltrato, porque justo nosotros tenemos una ley de cine que no ha especificado el tema de la exhibición, que ha mejorado en muchos campos, pero no en algo que es indispensable, que es preservar nuestro cine nacional. que En todos lados del mundo hay reglamentaciones para eso, pero acá no. Entonces, mientras no se siga viendo el cine nacional solo como un producto comercial, las distribuidoras van a seguir haciendo lo mismo. Llega una película nacional, le ponen los peores horarios, hacen que ni siquiera le dan difusión, entonces nadie se entera y pasa, pasa pero en menos de una semana, ¿no?
0: Eh, es el tema, es el, eh, el tema pendiente, de, de hecho que hay, hay momentos en que parece que mejora, ¿no? Este, por, por momentos de, de repente, Ahora está atorado de,
2: también, Está atorado eh. de, no solo las películas nacionales, sino todo el cine independiente. Ah, como que... Y eh, los blog pases. Nosotros no teníamos la energía en este momento de dar esa batalla. Ah, porque hay que estar claro. ahí y, y por el momento y, y, y por todo, sí. Pero el plan original en 2020 sí hubiera sido pasar por salas.
1: Claro, la pandemia también ahí hizo su, su chamba, Sí, ¿no? porque en, la película en ya, ya, ya seguía
2: dando vueltas y esperar cuándo cuando puedes tener sala, no puedes elegir la fecha de estreno, o sea, por las reglas claro. mismas que hay, ¿no? Que para que no haya 50.000 estrenos el mismo día. Sí, eh, resultado complicado. Ah, hubo renuncias, como la experiencia del de encuentro con el público, el, um, la experiencia de escucharla y verla en, en pantalla hipnótica del cine, ¿no? No, ¿no? no hace falta que les convenza, ustedes saben de qué hablo. Sí. Um, pero optamos por como su democratización.
0: Uh -huh. <risa> bueno, en realidad, Nuria, este es la batalla que, to, que se tiene que dar a veces de manera injusta en la realidad en la que vivimos, pero acá estamos dando pelea desde todos los, desde todos los rincones para que eso cambie. Eh, quería agradecerte por acompañarnos, ya este, estamos al borde de, de finalizar el programa eh, y recomendar que vean el Canto de las Mariposas, en mariposas.pe la película está gratuita en todo el territorio nacional. En el mismo
2: página. Sí, ah, ahí, súper fácil, <risa> supuestamente, hemos intentado.
0: <risa> y no, no hay excusa para no verla, justo estamos en fin de semana, así que, y no, no dura tanto, es una hora redonda de una, una película documental excelente, muy bien realizada, y bueno, ¿no? ya que, española solamente te queda el acento, porque hay más peruana que tamales la Tengo
2: mi DNI, siempre lo digo con orgullo. <risas>
0: Muchas gracias por estar con nosotros, María.
2: Gracias, a Sandro, gracias a Soraya. Gracias, Nuria. Sí, un placer. Gracias.
0: Okay, gracias, claro.
1: además, por el, por el hermoso documental que nos has
2: regalado para todos. Gracias. Nos Qué vemos, bueno nos que vemos que así. Hasta chau, chau. Hasta luego. Chao.
0: Buenos horarios. Ay, yo con este, la cámara, qué horror. Solo queda despedirnos, este, nos quedó pendiente de comentar rápidamente lo de Alain Delon, la de estrella francesa, este, la leyenda de tantas películas en realidad. Eh, en una vuelta del, de, la, de la historia, para quienes no sabían, a mitad de semana se ve la noticia de que Alain Delon había pedido la eutanasia lo cual sorprendió a muchos uh -huh. y eh, provocó una ola pues de, de desconcierto, de pena, pero algunos también se fueron por el debate de si la eutanasia corresponde o no. Eso será motivo de otra, otra discusión. Pero hoy se supo de que el hermano menor del hermano que dio la noticia dice que esto es falso. ¿Has escuchado algo, algo más, Zoraida? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece Sí. Eh
1: he escuchado lo mismo, es un poco complicado mientras él no diga directamente nada, ¿no? O sea, este es como, tú sabes, ¿no? Como buscar la fuente principal de una información como esta y no, no llegar a, lo, a donde tenemos que llegar, ¿no? Entonces queda sobre los dichos o de, ¿no? de alguien más, de un tercero, pero no finalmente de él, ¿no? O sea, lo que yo estaba leyendo, por ejemplo, es de que se ha llegado a esta interpretación de que él buscaba porque en algún momento él declaró que estaba a favor de la eutanasia y porque está con el cuerpo debilitado. Entonces han unido supuestamente todas estas historias para dar este, esta, esta, ¿no? esta pepa que no es tan verosímil, parece, o no es tan verídica, ¿no? Como, sí. como creíamos todos. ¿no?
0: Vamos a tener un ojo en eso. Eh, nos vemos entonces la próxima semana, el próximo viernes a las 7 en otra edición de Sin Encierro, aquí por Sin Ensayo. Eh, yo soy Sandro Mayrata. Gracias, Oraya, por acompañarnos.
1: Un gusto, como siempre, Sandro. Muchas gracias a ti.
0: Hasta que nos volvamos a encontrar.
1: <risa> allá, allá. Tenemos que hablar de la película. Ya,
0: muchas <risa> <risa> Nos vemos. Chao.